Esiet sveicināti HR podkāstā, mani sauc Ilze Medne, un šī jau ir 37. podkāsta epizoda. Es pat esmu pārsteigta, ka tas notiek tik ātri, tie cipari vienkārši iet uz priekšu un, un paliek arī interesantāk. Un jā, šis podkāsts ir viena no iespējām, kurā cilvēku vadības jomas profesionāļi un uzņēma vadītāji dzird dažādas pieredzes dalās tajās, iepazīst jomu profesionāļus un metodes, kas var palīdzēt vēl labāk saprast un attīstīt savu jomu uzņēmā, lai atbalstītu biznesu un palīdzētu cilvēkiem labāk justies savās darba vietās. Es esmu saņēmis ļoti daudz jautājums no jums klausītāji. Es ļoti priecīgi, ka jūs par mani atceraties vēl. Bija diezgan garš atvaļinājums un, un jūs jautājat, kad es atsākšu ierakstīt jaunās epizodes un es pati sēdēju ar bērnu rokās un domāju, kad es ierakstīšu, kā, kas būs un kurus cilvēks uz un, un, un godīgi sakot, es arī domāju par to, vai es vispār atgriezīšos pie podkāsta ieraksta, jo vasara bija tāds labs laiks, viens lai atpūstoši, taču man tā nebija īsti tāda atpūta, nav tā, ka es neko nedarīju, sauklēju savu nu jau piecas mēnešu veco dēlu, Ričardu, un domāju par to, ko turpināt, kā turpināt visu to iesākto, un, un tas ir tāds labs laiks, lai pārvērtātu lietas, pārvērtātu to, ko es daru, Bet es jau teiktu, es esmu ar jaunu spēru atpakaļ, jo šī lieta, ko es negribu atstāt, es negribu pamest to, ko es sāku, jo nu, pirmkārt dēļ jums klausītāji, otrkārt dēļ tā mana mērķa un visīs domāt par to, kā palīdzēt cilvēkiem, kas strādā personāla vadības jomā, kas rūpējās pa darbinieku ikdienu, labāk saprast, kā viņiem attīstīt sevi, kā palīdzēt cilvēkiem, kā stiprināt to savu lomu un kā attīstīties pašiem, gan attīstīties savā jomā, gan organizācijai. Un to jau redzēsim, kāds būs izpildījums, bet es eju uz priekšu un tiešām paldies liels jums par, par šo lielo interesi un, un iedrošinājumu darīt tālāk. Aiziet. Un šodienas saruna ir par, par līderību un, un jā, tad es domāju par to, par ko tad mēs varēsim runāt un, un tad pirmais, kas man ienāca prātā bija, ja es domāju par līderību, tad bosu kultūru, par ko mēs daudz diskutējam, runājam, bosi, glauni uzvelki, augstceltnes, hierarhiju, kāpnes, galva rebinoša karjera augstāko punktu, ka tu kļūsi par līderi un vadītāju un Es neteiku, ka šie laiki jau pavisam ir garām, bet es redzu, ka tāda cilvēcas renesanse ir sākusies, ka mēs šodien runājam par tādām tēmām, kā darbnieku labbūtība darba vietā, mentālā veselība, emocionālā inteliģence, garīgums, pazemība un uzņēmumi investē milzīgus līdzeklus, lai attīstītu tieši līderību organizācijās un izveidot tādu kultūru un vadības komandu, kurās Vāda uzticība vadītājiem, komandas strādā kā sinhronieši veicis pulksteņi, visi jūtas iekļauti, saprasti, cilvēki apzinās savas attīstības nozīmiņu, spēja pielāgoties pārmaiņām un vadītās un paši jūtas saimnieki un atbildīgi par savu darbu. Jā, līderība ir tā, uz kuras šobrīd balstās ļoti daudz, kas uzņēmumi un uzņēmumi vadītājiem valdes saka, ka ja nav labas līderības organizācijā, tad principā mūsu uzņēmums nevar labi strādāt. Un es arī pat ikdienā strādājot uzņēmumos, strādā ar līderības attīstību, un es sajūtu ļoti lielu tādu spiedienu uz to jomu, ka mums ir jādara visu, lai mums būtu ļoti laba līderība. 
Un šis vārds, šī joma ir ļoti daudz apspriest, slavēta, pelta. Tas ir tāds īpašība kopums, par, par ko nu, ļoti daudz uzdod jautājums, kas tad tas ir, kas tad īsti ir tā līderība. Un daudz pat īsti vēl nevar nodefinēt, kas tad tas ir. Arī runājot par cipariem, Gārtner aptauja, saka, aptuveni 37% no organizācijā esošiem augstu līmeni līderiem, viņiem ir nepieciešams stiprināt šīs līderības prasmes kopumā vispār. 40% no vidējā līmeņa vadītājiem ir zināmas problēmas līderības attīstības jomā. Es nezinu, kā ir ar cipariem, bet nu, tas ikdienā ir redzams un jūtams, un, un, un to mēs visi piedzīvojam. Un katru gadu uh, viens no lielākajiem HR uzdevumiem ir nodrošināt līderu pēcetsības sarunas uh, un uh, pārskatus un, uh, un garās listas, kurās ir šie cilvēki, kas nāks uh, līderu vietā un, un kas tad ir tās īpašības, kuras ir vajadzīgs šiem cilvēkiem, bet tomēr uzņēmu klibu ar šo līderības kāju. Un ko tad darīt, kā palīdzēt, kas ir tas, kas traucē šo, izveidot šo lielisko kultūru, par kuru daudz sapņo un gadu no gadu liek savos attīstības plānos. Līderība, līderība, līderība. Kā līderības kvalitāte atspoguļojas biznesa rezultātos, tad par šo šodienas epizode. Un šodien pie mani studijā ir Žaneta Drone, integrālā coachinga meistere, līderības trenere un meditācijas skolotāja, kur mācās vēl šo arodu. Un Žanete ir integrālā coachinga meistars līderības trenera biznesa skolā, kas ir numura viens pasaulē inseda. Es domāju, ka visi būs dzirdējuši šādu skolas nosaukumu, un tā atrodas Francijā. Un tur mācās pasaules līmeņā līderi, kā arī organizācijas attīstības centrā Springvalley Latvijā. Viņā arī izstrādā šīs līderības programmas un māca. Un ko citi saka par Žaneti? Nu, pirms tu sāc runāt, tad parasti man, es mazliet papētu par to, ko tad cilvēks saka par to cilvēku, kurš pie manis šeit ir. Tad, tad tu esi cilvēks, kurš ir ļoti daudz palīdzējis saprast par sevi un domāt par savu pašatīstību. Tā saka kāds no cilvēkiem. Tu esi iedvesmā ar piemēru, tu rādi savu dzīvi, kā to var dzīvot, arī ar tādu līderības piemēru. Un viņas mācības no spēlēšanās smilškastē, bet intensīvs darbs ar sevi, tu esi harizmātiska personība. Es no savas puses var teikt, ka arī es tavās mācībās esmu nedaudz raudājusi, nedaudz šķīkstējusi, un man šķiet pēdējās no mācībām, kurās lija nenormāls lietas, nes stāvēja savās plašķa biksēs pie Daugavas un domāja, kāpēc man tas ir vajadzīgs prieš kam šis viss ar mani tagad notiek, tā taču ir tikai mācības, tas viss ir kaut kāds teātris, bet nē, tas bija stāsts par mani un, un tā ir tā rūdīšanās, rūdīšanās uguni ūdenī, bet nu grūtībās. Jā, es ļoti priecājos tev šeit redzēt, Žaneti, un, un, un sveicināt HR podcastā. Jā, sveiki, Ilze, mēs, mēs neiziesim no šeit šodien, ņemot vērā tēmu. Jā, jā, tēma gara un, un ievads arī garš un... Pirms sāku runāt par līderību, es lasīju tavu bio mājaslapā, un tu audzē bitas, un tu arī tikko atnāci pie manis ir medus podu, un, un es velku paralēlis ar šo, nu, tu strādā ar augstu līmeņu vadītājiem, un tu audzē bitas, bet var parkstrot šo darbu, ko tu šobrīd dari. Ar bitēm, Ar bitēm. <laughs> Ar bitēm, jā, nav tik, nav tik vienkārši ilgu laiku, es domāju, es dzīvoju tādā pašapmānā, ka tas ir mans hobijs, 
Un patiesībā tikai šogad, pēc 13 gadiem, kopš es darbojos ar bitēm, es sapratu, ka tas ir vēl viens veids, kā es savu dzīvi mēģinu padarīt ļoti produktīvu. Tas nav stāsts par būt par tādu nemitīgu rosīšanos un nespēju vispār būt, bet kaut kā man bija šķitis, ka tas ir mans hobijs, bet tas ir vēl viens darbs. Es beidzu savas lietas vai nu šeit Rīgā vai, vai Parīzē, tad es uzreiz dodos uz laukiem, atrotu piedurknes, uzvelku uz ābakus un dodos vai nu dārzā vai dravā. Līdz šajā gadā, es beidzot sapratu, tas nav hobijs, tā, tu, tas, tas, tas nav nekas neliederīgs, tas atkal ir kaut kas liederīgs. Un faktiski pie bitēm es nonācu arī tādā uh, emocionālā dzīves brīdī, aizgāja mans vectētiņš un es tajā emociju uzplūdā visiem radiem apsolīju, ka bites vienmēr, vienmēr dūks, kamēr es šeit būsu šajās mūsu mājās un likās tā skaisti. Un, nu, mēs esam saraduši un tā ir arī tā lieta, kur kur es redzu patiešām arī to, to rezultātu, jo tā burka ir plauktā, es viņu var apčamdīt, es viņu var tev atnest uzdāvināt, mm. un, jo, jo lielākoties jau vakar es skatījos uh, Facebookā, kur tu bija arī informējis par mūsu sarunu, un, un uh, kāda, kāda sieviete bija ierakstījusi, kā, kā, kāds ir bijis viņas, teiksim, tas, ko es esmu darījusi iespējas uz viņu, un to burku es ļoti bieži neredzu, tā, kad to izlasīt un ieraudzīt ir, ir tas pats, kā paņemt rokās to, to medus burku un saprast, jā, tas ir mūsu kopdarbs, viņas dara lielāko darbu, es jau tikai palīdzu tam notikt, jā. Jā, tur arī es vilcu paralēles ar darbu ar ar šiem te vadītājiem, bet par to cilvēku žibi ierakstīs, tā bija Karīna Kulberga, un ļoti interesanti, ka tiešām viņi saka, ka tas palīdzēja viņai virzīties uz priekšu, un jā, bites nerunā, bites nāk un nestos putekšņus un veido to mēdu, un tad, tad ir tas rezultāts, bet jā, cilvēki pasaka, un tas ļoti, jā, mm-hmm. silda sirdi paralēli ar augstlīmiņu vadītājiem. Tomēr, es teiktu, mans brēls arī audzēja bites, un es redzu, ka viņas nevienmēr uh, klausa. Atsvīgtīgs ganāmpulks. <laughs> jā, biežāk neklausa un, un, un droši vien arī nav jāklausa. Ja trīzāk ir kaut kā mums jāatrotas veids, kā mēs sadarbojamies ar to dabas ritmu un iemācamies nolasīt to, kas notiek kontekstā un, un, un saprast, ka nevienmēr tas, ka, ka es atveru pavasarī bišu stropu un tur nekas nav palicis pāri, Tas nevienmēr nozīmē, ka es esmu štruntīgs biškops, ja, ja mēs ļoti vienkāršojam realitāti un, un mēģinām pateikt, tas ir tas, es esmu pie tā vainīgs vai vainīga bija sliktā ziema, ja atkal tur mana līdzdaļa nebija nekāda. No es domāju, tā ir brīnišķīga metafora, jā, ko tu piedāvā, tas, ļoti daudz, tas var ļoti daudz ko mācīt tiem cilvēkiem, kas, kas strādā ar, ar, ar līderību un arī tiem, kas paši mēģina sevi attīstīt šo te. Jā, mēs arī tālāk runāsim par to, kam tad vispār mācības un prieš kam tas ir jādara, kas tie pat reniņiem, jo bit pēc būtības dara savu darbu līdz viņu nomirst. Viņa vienkārši dara, 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 tad viņa izņem šo medu un viņa turpina darīt, viņu kāds apdullina un tad viņa iet un meklē un viss atkal ir tukšs un, un, un viņa vienkārši turpina darīt. Un es domāju, ka līderība ir tieši tas pats visu cauru savu dzīvi mm-hmm. darīt. Nepadoties. Nepadoties, strādāt ar sevi, lai arī cik tas uh, trakīs klausās, ja, kādam, kurš, mm-hmm. uh, kurš uh, 
tikko tagad sēž pie savas pie pārdomu lapas vai iet šajā pozīcijā vai darīt to darbu, tad jā, tas ir darbs ar sevi nepārtraukti. Nu, palikt uzticīgam tām savām vērtībām, es domāju, tas atkal ļoti trāpīgi sasaucās skairs, ka, ja mēs pārāk, nu, burtiski to, to bišu metaforu paņemam skairs, tur ļoti daudz, kas arī nežēlīgs, ja kā mēs atņemam viņā medu un, un, un tā tālāk un... Un tai pat laikā es domāju, jā, viņas paliek uzticīgas tam savam uzdevumam, neskatoties uz to, ka atnāk kāds nejauks cilvēks un viņām atņem to, ko viņas ir saražojuši, viņas turpina. Un es domāju, atkal metaforiski tas ir, tas ir ārkārtīgi svarīgi to apzināties, ka tā būs, tai uzņemoties līderību tā būs, jā, tad kāds var atnākt to medu atņemt varbūt visādi apstākļi, bet tā nepadošanās, nu tādā ziņā, ka savu vērtību ziņā, nu turēties pie tā un visu laiku eksaminēt sevi, vai es aizvienu esmu uz tā ceļa ar tām idejām, ar tām vērtībām, ar kurām es nāku un ar kurām es sāku, vai, vai, vai es aizvienu esmu uzticīgs tām, man liekas, tur tā metafora ļoti labi iedēlās. Arī atālinātais darbs tur parādās. Mm. Nu tā, <laughs> principā es mm. prom, bet tad atgriezies savās ropā. Mm. Jā, bet lai mēs nepaliktu bišu tropā, tad... Tad vēl viena no metaforām, teiksim, mēs tā varētu nopaplašināt uz sašaurināt tēmu iet pamazām, tad, tad vēl viena no metaforām, kas man riktīgi tā, tā dzīļi trāpīja, skatoties arī uz šī, šīs dienas laiku, kurā mēs dzīvojam, kurš nav, nu, es teiktu, ka viņš ir unikāls savā ziņā, bet tajā laikā, pārmaiņas notikuši nepārtraukti visu laiku, un cilvēki dzīvojuši pārmaiņās vienkārši šobrīd tas kaut kā, nu, taksim, ar sociālajiem mēdījiem, ar to iespēju komunicēt, ļoti spēcīgi parādās, ka cilvēki saka, jā, tagad ir neparadzami laiki un arī laikapstākļi, jā, un, un neko nevar īsti zināt, tad, tad tas, ko tu biji rakstījusi, ir, ka, ka es redzu, ka mēs kā civilizācija beidzot pat tiešām esam ietriekušies betona sienā. Ko tu ar to domā un kā tu var šo savil kopā ar to mūsu tēmu šodien? Um, jā, nu es redzu ārkārtīgi cieši saikni starp to betona sienu un līderību un, un es domāju, ka viens, kas kas strādā ar, ar cilvēkiem un mēģina cilvēkus kaut kur vest kādā virzienā ir skairs, ka vērts apskatīties, ko, ko vispār sabiedrība domā un, un kā, kā viņi uzticās kādu mandātu viņa dod līderiem šodien. Un, un um, Pēc visdažādākajiem datiem mēs varētu skatīties pasaules barometru, mēs varētu skatīties apvienoto nāciju ciparus, kas, kas katru gadu mums ir pieejama par, gan par uzticību un tā mm. tālāk. Un ka ir milzīgs procents, apmēram 70% sabiedrības, kas uzskata, ka nu, teiksim, vainojams pie tā, ka mēs esam ietriekušies tajā sienā, ir, ir tieši tāds alkatīgas līderības esamība vai vispār līderība kā tāda vai labas līderības trūkums. Un, un par to betona sienu es uzskatu jebko, nu tas, kur mēs paskatāmies, kur mūsu pirkstu nospiedumi ir atrodami, vai tās būtu iznīcinātās dzīvnieku sugas, vai tie būtu ārkārtīgā nevienlīdzība, kur, kur 1% planētas iedzīvotāji viņiem pieder tik pats, cik pārējiem 99, nu mums vienkārši pat neiedziļnoties, skaidrs, ka tur kaut kas nav kārtībā ar līdzsvaru, ja, un līdz ar to 
Es domāju, ka, ka absolūti tur ir tieša un ļoti cieša saikne starp to, kur mēs esam, tai realitātē, kura mums nepatīk, ja darbam ir zudus lielā mērā jēga, ja cilvēki iet vienkārši un, 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 un grib saņemt mēnešu beigās algu un tad, tad viņi dzīvos, ja, un no daudz dažādas lietas, ja, kā, kā, kas notiek ar mūsu veselību, cik labi mēs sevi pazīstam, par ko mēs turam pār, pārējos cilvēkus, kāds mūs vispār ir kontakts ar pasauli un dabu, vai mūs uztrauc tas, kas notiek dažas tūkstošas kilometru tālāk, nu, nu tas viss liecina par to, ka, ka mums trūkst laba līderība, mums trūkst tie, tie un tas, kas mums varētu mazliet labāk palīdzēt atkal atcerēties, kas mēs paši esam, kas ir citi un kas ir pasauli un kā tas viss ir vienots tā, ka tur es Man nav jāpievelka aiz matiem, es to izjūtu savā vēderā ļoti cieši, ka tas, tas tā ir, tā saikna tur ir. Vai ne, es arī to dot jūtu. Nu, es nezinu, varbūt visi nejūt, bet uh, es pieļauju, ka, kad, uh, ja kāds nejūt, varbūt tik dziļi, viņš domā, kaut kas īsti nav kārtībā, kāpēc mm-hmm. uzdod tādus jautājums, kāpēc cilvēku uzdod tādus jautājums, kāpēc pēkšņu pasauli mainās tādā veidā, kāpēc cilvēki sāk uzvesties tā, vai kāpēc mēs sākam runāt par šiem jautājumiem mm-hmm. un, Man aiem dažreiz liekas jocīgi, ka cilvēki nepievērš uzmanību kaut kādām lietām, kas ir acīm redzamas. Liekas, pagad cēj pa ielu un tev tur ir miskas, tā kā tu to tā kā izlikties, ka nav. Jā, varbūt arī tas ir kaut kāds vecums, es nezinu, nu, es teiksim, nevaru paiet garām, es tur man pa kājām ētājās pūdelis. Nu, tas tā pilnīgi tā triviāli, nu, tu vienkārši pieejumu pacelēji, nu, tā. Un viss ir, viss ir arī piebilstot tam, ko tu saki, Par vecumu viss ir arī process, vai ne, un, un ir jāņem vērā, ka, ka vien tāda, man liekas, avots, kur ceļās daudz nelaimas un pārpratumi ir tā realitātes vienkāršošana, ka realitāte ļoti, ļoti, ļoti kompleks, pat nesarežģīti, ja mums lietas būtu sarežģītas, mēs būtu zirgā, bet Tā ir kompleksitāte, un tad, kad es mēģinu skaidrot, ar ko tas atšķirās, ja, ka, kas ir sarežģīts, sarežģītam tāpat var atrast risinājumu. Ja. Tur man kaut kas klab mašīnas ritenī, es, to pati, es ar to nevaru tikt galā, bet es zinu, ka būs kāds tam risinājumu tur jābūt, bet kompleksitātei nav tādu vienu risinājumu, jo mēs varam tikai mēģināt apjaust un saprast, kas notiek, jo esam iesaistīti mēs, Es, un es tas tāpat ir daudz skaitlis, jā, visi, kas daudz maz ieklausās sevī dzirdu to tūkstošu balsīgo kori un īsti nesaprot, kurš tad esmu es un kas tur vispār notiek un vai es vispār esmu psihiski vesels, jā, un, un, un pārējie un konteksts un visas šīs lietas un mēs, mēs vienkārši mēģinām nu, lietas kaut kā, kaut kā novienkāršot, jā, un, un liela daļa nelaima ceļās no tā, ka mēs, mēs pasakam, vai nu tā ir audzināšana, vai tas ir vienkārši kaut kāds muļķis, kas, kas tur to pas Vai, vai nospļaujās zemē vai vēl kaut ko, bet nu, kaut vai apziņas attīstības stadija, ja, kurā šis cilvēks ir un kur mēs vispār kā sabiedrība esam, kas ir svarīgi, ja, ar tā pati audzināšana mūsu raksturs, mūsu mm. nu, nu, simtiem dažādas šķautnes, kā mēs varētu paskatīties un tikai tad vērt vaļā muti nu, un paši mēģināt kaut kādu secinājumu radīt. Tas arī lielā mērāts līderu uzdevums, kā es, kā es to mēģinu sev formulēt un citiem ir saprast, kas notiek. Un jo vairāk man ir šo lēcu, caur kurām es varu skatīties, jo arī precīzāk mana intervents tā realitātē. Nu, teiksim, ja es esmu labs ārsts, tad man ir ļoti daudz instrumenti, un kā es varu tā lāzeru precīzi trāpīt tam, tam, ko es tur gribu sasniegt. Ja pretējā gadījumā, nu, man ir tikai āmurs, un es visu redzu naglas un, un maucu pa tām naglām. Jā, negribētu būt ceļā tādam, Jā. bet nu tādi, mm-hmm. tā tas arī ir. Mm-hmm. 
Bet, nu, runāsim par tavu pieredzi, un runāsim arī par to, ko tu esi darījusi, un cik daudz cilvēkus satikus, un daudz un dažādus cilvēkus tu esi satikus, tad tev ir ļoti liela pieredzes darbā ar uzņēmiem, tu esi satikusi daudz un dažādus vadītāja lomā esošus cilvēkus, arī līderus, pasaules, nu, globāli līmeņa līderus strādājot insēd, un, un tu esi piedzīvojusi, ar ko tad šie cilvēki atšķirās, bet būtības man jautājums ir par to, vai par līderu piedzimus, vai par viņu tomēr top. Tā ir, tas ir klasisks jautājums, ko man uzdod ļoti daudz klausītājs. Nu, kā tad tur īsti ir kļūst vai top vai piedzimst, jo tur jau pamatu, pamatos cilvēkiem ir kaut kādi pieņēmi par to, ka līders ir daudz un dažādi vēsturē zināmi tēli, un, un tad ir tas, kurš skaļāk bļauj, un tad ir šodien mums ir influenceri un viedokļi līderi, un viss, viss beigā rosolā sakūlēs, kā varbūt var mazliet pašķetināt par to ar savu pieredzi, no ar konkrētiem piemēriem. Jā, nu, vispirms es gribu teikt, ka Tas, ar ko es strādāju un ko es arī, nu, ja varētu tā teikt, pētu un visu laiku turpinu par to mācīties un saprast un arī savu pieredzi analizēt, jo es arī gūstu praktiski pieredzes neesmu tas, tas treners vai pasniedzējs, kas, kas ir teorētiķis, kaut gan teorijai nav nekāda vaina un ļoti bieži arī ir to nākās sastapties, ka cilvēki saka, bet tā ir tikai teorija un tad es prasu no kurienes, kur rodas teorija. Skaidrs, ka ir, ir brīnišķīgi cilvēki, kas vēlas vienkārši kvantificēt pārējo pieredzi. Nu, vai tas gadījās tikai Ilzei un Žanetei vai izrādās varbūt vēl miljonam cilvēku ir tāpat, tur rodas tā teorija, jums dod labu karti, ja? Bet tādā ziņā neteorētiķi, ka, ka arī nu, bauda to praktisko pie, līderības pieredzi un, un, un fokus, mans fokus un arī, arī Francijas skolā strādājot mūsu fokus ir process līderība, nevis līderis, bet līderība. Un manuprāt un mūsuprāt tas daudz labāk un precīzāk raksturo, kas, ka, kāpēc tie jautājumi arī ar kuriem tu sāki, ja kā tas ir, kā tas nākās, ka ir šā un ir tā, ka ja mēs apzinamies, ka tas ir proces, tas nozīmē kaut kas plūstošs starp diviem cilvēkiem vai starp cilvēku un grupu, ka respektīvi, Man ir tā vēlme, kur mēs varētu runāt par līderi, mazliet, ja, bet mm. līderība ir mana vēlme kādu grupu kaut kur vest, bet mm. tās pašas grupas labā, lai tai grupai es palīdzētu realizēt kaut kādu lielāku potenciālu, ko viņa pati, teiksim, kā grupa tur savā tikai bitas, bez tās bišu mātes varbūt nespētu saorganizēt, ja, tā ka, un tai grupai mani ir jāautorizē, respektīvi tas ir tagad tāds mandāts, es mm. viņu gribu, es esmu apņēmies to darīt visādu iemeslu dēļ, bet tā grupa ir gatava man arī Mani pilnvarot, ok, mēs tev uzticamies, tu mūs ved, un, un nereti mēs izmantojam tādu brīnišķīgu, man liekas, tā ir tik, tik fantastisks teiciens, ka istabil ir pilna ar līderiem, bet nav līderības, ja, ka viens otram negriež ceļu, ja, un stāv visi turvīs un, un spiežās, un to es novēroju, nu, ik katru reizi, jo tas veids, kā es strādāju, ir, ir šo te mācīšanās no pieredzes, tur, kur tu arī dabūji kā nabadziņš stāvēt lietu un, un un dusmoties un, un parādīt savu nepieķemmēto <laughs> versiju. Es ja, bet, bet kā savādāk, tas ir par, par to, ka mēs, mēs palīdzam mācīties un saprast, kas ir tas process, ja, un, un, un tiešām padomāt, ka 
līderībna kaut kāds monopols līderim vai kādam vadītājam. Līderība uzņemās arī apkopē, kad viņi nāk uz darbu un viņi pamana, ka tur ir kaut kas ārpus viņas, nu teiksim, viņi tās robežas mazliet pārkāpi tādā ziņā, ka viņi redz un jūt, ka varbūt šī ir tā lieta, kuru viņai vajadzētu savākt vai sakopt. Vai vienalga mēs redzam kaut kas noteikti, tu teici, tev tu ieraugi miskasti uz ielas. Tā ir līderība, ja, un bez tāva oficiāla amata tu esi Ilze, kura vienkārši uzņemās. Jā, tā, kur kam, ir sētnieki, jā, tā, kas tad tagad notiek? Jā, tieši tā, un, un tāpēc, man liekas, tas mazliet paskaidro vairāk, kā tu to manu darba fokus tiešām pro, līderība kā proces. Un līdz ar to, nu, diezgan lielā mērā dabiski atkrīst tas jautājums par tiem dabiski dzimušajiem un, un, un nedabiskajiem līderiem, jo, ja, ja tiešām būtu tāda universāla līderi, apveltīt ar brīnišķīgām spējām un zināšanām, tad mēs viņus varētu likt no vienas organizācijas otrā un viņi tur vienkārši izpildīt brīnumu lietas, bet mēs zinām, ka vienā organizācijā šis līderis ir bijis ārkārtīgi veiksmīgs, mm. ja? un viņš aiziet uz citu organizāciju un viņš pēc pusgadi projām, jo nu, nekas nesanāca, ja kāpēc tā. Protams, ir cilvēkam ir raksturi īpašības, kas to līderības uzņemšanos padara vienkāršāku vai, vai, vai dabiskāku un tā tālāk, bet es teiktu, ka es aicinātu domāt par līderību kā procesu, ja, jo, teiksim, šī te vēlēšanās kvantificēt kaut kādas īpašības un, un nesmējies, bet ir bijuši laiki, kad jā, ir mērīti arī galvas apkārtmērs, jā, cilvēkiem, jo, jo labam līderim galva ir tik un tik centimetru. No jā, jo tas ir nācis no, no kā tu labi vari nojaust no militārās, nu, no militārās jomas, jā, jo tur jau mēs pieredzējām tos heroiskos līderus, mm. kas zirga mugurā, jā, pa priekšu un tad mēs mēģinām saprast ar Cik viņš garš, kad viņš ir, kad viņš ir, kas ar viņu ir noticis, un tad mēs varētu meklēt līdzīgus cilvēkus, bet mm. mēs esam pilnīgi citā laikmatā šobrīd, tas vienkārši vairs nav patiesība, jā, mēs saprotam daudz labāk. Baigi interesanti, pateicu, man uzreiz ienāca prātā tās visas nenormāli daudzās grāmatas, kuras sarakstītas ar pieciem veiksmes likumiem un veiksmīgs cilvēks dara tā, un, 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 un jaunieši, teiksim, nu, viņi dzīvo pēc tā piemēra, viņi grib būt arī veiksmīgi, nu, es teiktu, ka šodien izteikti viņi grib sekot kaut kādam vienam piemēram, nu, mēs visi gribam kaut kam sekot kodā brīdī, un tad mēs aplaužamies un saprotam, ka vienīgais, kam tu var sekot, esi tu pats, uh, bet, nu, tas notiek kaut kādā brīdī, bet, uh, bet jaunieši, un es arī nesen pētī uh, vienu rakstu, kurš uh, stāstīja par Amerikas jauniešiem, kas pēc būtības maksimāli daudz uh, mēģina atteikties no tā, kas viņiem interesē, bet sekot līdzi tiem piemēriem, kas ir veiksmīgie cilvēki, kā viņi dara, kas ir tas veids, kā viņi strādā, un, uh, nu, tur nav kārā šausma lietas, tāpēc, mm-hmm. ka viņi pilnībā atsakās no tā, kas viņiem pašiem interesē. Taču ir arī otrs tā polaritāte, ka cilvēki tomēr sāk vairāk atteikties no tā, kas viņus neinteresē un, un tīrās vaļā no tiem darbiem, no, no tā mm. visa, ko viņi līdz šim ir darījuši un dara kaut ko, kas viņiem patīk, nu, savā ziņā jūtas priecīgi par to. Nu, un arī jautājums ir, tu pieminēji to, un arī es vairāk ar to vārdu veiksmīgs un veiksme, ka mums jāspēja, ka mēs esam arī pilnīgi citā laikmetā veiksmes definīcijas ziņā, ja, ja vēl pirms pāris desmit gadiem veiksmīgs vadītājs, nu, varam arī lietot vārdu līderis, bija izmērāms 
ciparos, ja, skaitļos, ciparos, kas, kas, ir, kas ir uzņēmuma kontā, ja, kādi ir tā, tas, tas, tas veiksmes rādītājs, tad mēs nu, saprotam, ka šodien laika ir mainījušies un veiksmes kritērijas ir arī cilvēku labbūtība, ko tu pieminēji, kā jūtas cilvēki, ja vai viņi jūtas iesaistīti, vai viņi saskata jēgu savu līdzdaļu tajā, ko viņi dara. Un trešais arī planēti, ja lielais lozungs, bet ļoti, ļoti reāls un, un taustāms, ja tā mūsu ietekme uz, uz, mm-hmm. uz apkārtējo kontekstu. Un, un es domāju, tā vairs nav tāda kaut kāda marginālu traku cilvēku vēlma, lai tā būtu. Ja mēs saprotam, ka nu, tā pēdiņās liekot tas spiediens, maigais spiediens jau ir brīnišķīgs un, un, un tādā ziņā, ka Mēs redzam, ir daudz, daudz dažādas arī lielas nu, pasaules doma veidojošas organizācijas, ja arī tāpat mans, mans pieminātās apvienotās nācijas, kas domā par dažādiem ilgspējas indeksiem, un tur šis ir, šis ir viens, no, viens no mērījumiem, ja, un ja mēs saprotam, ka tevis pieminātie jaunie cilvēki, ja, kuri, kā izrādās, arī Rīgā nebalso par to, lai saremontētu tiltu, bet viņi balso par savām vērtībām, ja, par, es domāju, par progresīvo uzvaru, ja, ka tas, tas ir ļoti skaidri, nu, redzams, ka ilgi tā nevarēs, ja, ka cilvēki neizvēlēsies to, kas, kas ir radīts vai kas notiek neētiskā vērtībām neatbilstošā veidā, kas nerūpējas par, par klimatu un tā tālāk. Es domāju, tas, tas ir tikai laika jautājums, ja, ka, ka tas veiksmas kritērijs ļoti, ļoti jūtami un skaidri vairs nav, vairs nav nauda. Tiešām, tā tiešām vairs nav nauda, bet taip šajā laikā uzņēma vadītāji un, un HR cilvēki šobrīd klausās, viņi saka, jā, bet mēs vēl joprojām plānos ir līderības attīstība, tas ir viens no biznesa, tā, tas tā ir viena no lielākajām tēmām, par ko tiek runāts, ka tas ietekmē šos te biznesa rezultātus un no arī pasaules ekonomikas forums runā par to, ka līderība, ka uzņēmumiem ir jā, jāatrod jauns līderības stils, jauns mm. veids, kā strādāt, lai pelnītu. Mm-hmm. Un lai pelnītu saprātīgi. Es domāju, tas tas atslēgas vārds, ja mēs atgriežamies pie vienas tēzes sarunas sākumā, kur ir mūsu aizvadusi tāda alkatība, alkatīga līderība, un kā tas alkatības toksīns tiek izplatīts, un mēs viņu visu elpojam, ja mums ir jāsprot, jā, ka runa jau šeit ir par pietiekamību, tā nav tāda izvēle vai nu vai, vai nu es lesmu labs, vai nu es pelnu naudu, un tas, tas galīgi nav tā ir atkal tāda izvairīšanās no atbildības un nevēlēšanās kaut ko mainīt un, un skatīties, kā es varētu tiešām kā ekonomikas formas saka mainīt un atrast tos līderības veidus. Tas nav vai nu vai, ir droši vien runa par, par apmēru, mm. ir runa par līdzsvaru, un man liekas, tas tā ir tie atslēgas vārdi. Nevienam nav jākļūst nabagam kļūstot uz, uz tā rēķina, ka viņš tagad būs labs un rūpēsies par cilvēkiem, un, 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 un kontekstu tas absolūti tā nav. Jā, jo mēs redzam dažādas piemērus. Viens mēs varam skatīties uz uzņēmiem Latvijā, bet nu, tādi lielie piemēri jau, nu, teiksim, šobrīd ir pieejami visi tie dati. Ir mazi uzņēmumi, kas pelna miljonus, un viņi ir ātri uzauguši, viņi lielās ar saviem cipariem, tur priešgalā ir jauni cilvēki, kas ir, nu, 
izskatās veiksmīgi, bet mēs jau īsti neviens nezinām neto līderības stilu, kādā veidā tas tiek sasniegts neto nodomu, ar kādu vispār šis uzņēmums tiek rad, mm-hmm. radīts, un tajā arī svarīgi ir saprast, ar kādu nodomu tas vadītājs, kurš strādā, ar kādu nodomu viņš to dara. Es to arī parasti saku cilvēkiem, kuri, teiksim, izvēlās kaut kādas organizācijas, kur strādā, tad pavēro šo cilvēku ikdienā, kas ir tas, ko viņš dara, kas ir viņa vērtības, kādā veidā viņš runā ar cilvēkiem, kā viņš uzvedās zielas, mm-hmm. kas ir viņa ikdienas, nu, kā viņš ikdienā, nu, aizvarot durvis mājās, taču nebeidzās līderība, tā ir tava dzīve, tavas dzīves, vai? Nā, precīzi, precīzi, tur mēs esam pilnīgi uz, uz vienu viļņu, ka, ka patiesībā jau tās, Nu, ko nav patiesībā, man nav tādas patiesības ministra portfels, ja, bet manā, mana, mana patiesība tāda, ka tās atkal, nu, smalkais vārds intervents, tā iejaukšanās, jā, vidē vai realitātē, kurā, kura līderim neapšaubām ir katru dienu, tas ir nemitīga mijiedarbība mm. ar, ar, ar to, kas notiek apkārt, tā kvalitāte un, un tas efekts ir atkarīgs tieši no tā līdera, iekšējās, no, no tās platformas, kas ir iekšā. Tas, tas nav par to, kas notiek ārpusē, bet tieši tas, kā viņš iedarbosies un kāds būs tas efekts, ir atkarīgs no viņa iekšējās stāvokļa kondīcijas platformas vienalga sauc, kā to gribi, ja, režīma, no kura viņš darbojās. Ja. Un, man liekas, tas ir arī tāds milzīgs izrāviens domāšanā par līderību, ka mm-hmm. tās nav kaut kādas ārēji kvantificējums lietas, vai viņam ir tik liela galva. Mēs šeit tikko skaidrojām, bet tiešām tā iekšējā pozīcija, no kuras viņš iedarbojās uz sistēmu. Bet ja viņam ir Hārvarda un viņam ir Latvijas universitāte, ar ko tas atšķirās? Es domāju, varbūt tā iekšējās pasaules kultivēšana jau nav tik daudz atkarīga no Hārvardas vai, vai LU. Drīzāk varbūt tās būs kaut kādi veidi, metodes, paņēmieni, ar ko es darbošos ārējā vidējā. Teiksim, veids, kā es mācos sniegt atgriezniskos saiti, ja varbūt šajās abās vietās, es nezinu, es pieņem varētu būt atšķirīgs. Ja? Kaut gan nezinu, ja? zinu to noteikti pateikt par skolu, kur es strādāju, ja? mm-hmm. kur ir cilvēki nostrādājuši gadu desmitus savos amatos un ir ar visu smalko skolu diplomiem un tā arī nav mācējuši sniegt labu atgriezniskos saiti un to viņi mācās 60 plus gadu vecumā, ja, līdz ar to es, es runāju vairāk par to iekšējo darbu, ja, mm-hmm. tas, ko mēs savā darbā saucam the work, darbs, vai tu dari darbu, un mm-hmm. tas darbs ir tev pašam ar sevi, un tas ir vienalga, vai tu esi uh, piedzims kaut kur, kur ir iespējas studēt Oksfordā, Kembridžā vai, vai Latvijas universitātē. Es arī ne, es esmu studējusi gan, neesmu studējusi Kembridžā, Oksfordā, bet Lesters universitātē un arī Latvijas universitātē. Un mm. Es domāju, tas manu iekšējo ceļu neietekmēja. Tas ir tāds nu, paralēls plats lielceļš, ko var iet jebkurā pasaules malā. Mm. Nu, tas man liek domāt arī par to personības integralitāti, nu, ka tu esi vienots veselums, tad, kad tu sāc apzināties to realitāti, kad tu, kā saki, kā Lāzars saproti, kas tur trūkst vai kur precīzi ir jāšauj, un tas nozīmē, ka dzīves laikā mēs atrodam šos te, dažādos veidos atrodam šos te caurumus, kas mūsos ir, un viņus kaut kādā veidā aizpildam, jautājums ar ko, mm-hmm. un, un tu daudz runā par šo te personības kopumu, nu, par šo integrālo 
pieeju. Varbūt var mazliet pastādīt, pastāstīt par to, kas ir šī integrālā pieeja, varbūt kāds nav dzirdējis. Par integrālu pieeju, manuprāt, vislabāk vai, nu, cik vien vienkārši es varētu to mēģināt sākt skaidrot no viena gala, ir par to, ka tas Tas pretējais skatījums ir fragmentēta pieeja, ka mēs attīstam kaut ko vienu. Un te ir vietā, man tāpat kā tev ļoti, ļoti patīk metafors, jo man liekas tās, tās tēlu, tēlu bildes ļoti labi paskaidro, ko mēs gribam teikt, ka ja, ja, ja es salīdzinātu savu attīstību ar tādu mucas veidošanu, kur ir vajadzīgi kādi 50 dēlīši, ja vienāda augstuma un, un sastīpot kopā, tikai tad tas viss tur turēsies iekšā, ko es tur gribu glabāt, tad tā fragmentāra attīstība, nu, teiksim, liels akcents uz, intelek- uz intelektuālu attīstību, ja, kur visas līdzšinējās arī šeit pat mūsu sabiedrībā, un arī ne tikai pie mums, jā, tā, tā cilvēka attīstība no 5 gadu, 5-6 gadu vecumā, aizmirst par, par to, kas tu esi un sāc kalta lietas galvā un to vienu dēli, ja to, to inteliģents šo te prāta, ja IQ mēs ļoti, ļoti attīstam, bet pārējām nepievēršam uzmanību, bet mm-hmm. viss, par ko mēs šeit runājam, līderība, tas ir lielā mērā ne par šo inteliģents, tas ir tiešām tā emocionālā inteliģents, garīgā inteliģents, ķermeņa inteliģents un vispārējais, kā es sevi tas visu varu tīpas, jā, liekas, likt, jā, likt, likt lietā, mm-hmm. jā, un tad tā integrālā pieeja par to, ka uh, A, cilvēks ir, ir ārkārtīgi kompleksa daudz šķautņaina būte, būtne, līdz galam neizdibanāma un nesaprotama, Un līdz ar to, jo vairākas savas šķautnes, ja tas tā kā veidojot māju un, un ieliekot šos te armatūras stieņus, skaidrs, ka viņa būs stabila, ja tur nestāvēs viss tā, tā, man celtniecības metafora, jo šobrīd tas ir aktuāli manā ģimenē, tas nestāvēs viss, ja, un līdz ar to visu šī dažādā šķautnes, manas emocijas, manā attiecību šķautne ar cilvēkiem, tas kā es attiecos pret savu ķermeni vai tikai kāds tā tādu gaļas maisu, kas man tur katru dienu neskāpēc ir jāstaipa līdz, ja vai arī tomēr es varētu saprast, ka ir kaut kāds iemesls, kāpēc man tik smalks, tik ārkārtīgs smalks instruments ir iedots līdz, kuru es nedarbinu, ja. Mana morāle, mana ētika, mans dzimums, ja ļoti, ļoti daudz dažādas šķautnes, kurā, uz, ar kurām kopā darbojoties un vismaz šos četrus dēlīšus vienlaicīgi mēģinot stutēt kaut kā, kā es te arī, nu, pat rakstīju no tā zīļu kostīmiņa, mēs varam izkūņoties vai cerēt, ka mēs izkūņosimies, ja ļoti tādā vispusēja, ne virspusēja, bet vispusēja pieeja, ne, nemitīgi saprast, ka tas darbs ir. Tas nārkārtīgi, tas, tas nekad nebeigsies, ja nekas nevar būt tik interesants. Ne, jā, tu nevar aiziet uz vienām mācībām par to, kā vadīt komandu un cerēt, ka tu tagad zinās, kā vadīt komandu. Patiesībā man šķiet mm-hmm. reizēm aiziet uz tādām mācībām, tu vēl vairāk nesaproti, tad kā tagad, jo šitie cilvēki ir tik brīnišķīgi smalkas būdnes, kurus var kurus visas var izveidot tādu visu manā, manā uzņēmumā, viņi, viņi var būt lieliski dažādi, mm. dažādas personības cilvēkas, man var ļoti daudz ko mācīt un iedot, un, mm. un es esmu tikai te priekšā, nu, teiksim, tā, kā tu teici, autorizēts darīt to, to darbu, bet viņi būs tie, kas man nesīs to medu, nu, savā ziņā. Jā. Atgādīju, ka tu klausies HR podcast 37. epizodi, un šodien pie manas studijā ir Žaneta Drone. 
Drone vai drone? Drone. drone? Latviešu uzvārds. Tāds pat nepareizi pateic, ja? Žaneta drone. Jā, bet cilvēki man zvan un saka drone. Šodien pie manas studijā ir Žaneta drone, integrālā coachinga meistars, līderības trenera meditācijas skolotāja apmācībā. Un mūsu sarunas temats ir līderība. Parunāsim par toksiskajām kultūrām. Uh, viens no klausītājiem iesūtīja tādu jautājumu, ka, ka vai laba līderība vai ma- var mainīt esošo darbu kultūru, esošo kultūru komandā. Un vispār mēs varētu parunāt par to kopumā, nu kurienas rodas šis te toksiskums, intrigas, zems pašvērtējums, pārāk liels svarīgums tev par sevi kā par personību, jo nu tā tādā melu kultūra izlikšanās un vai tas ideļa varas, jo es arī nesen runāju ar vienu cilvēku, kurš saka, ka es nemitīgi meloju katru dienu savā darbā, es meloju sev, saviem darbiniekiem, bet mēs visi esam vadības komandu, mums vienkārši tā ir jādara. Nu, tāds ir tas darbs, es savādāk nevaru. Un tu man gribas teikt, bet kāpēc tu to dari? Nu, tas, ko tas priekš tevis dod? Kāpēc? Ko tas tev nozīmē? Ko tas tev nopērk? Ko tu par to nopērc? Un, un es domāju, nu, atkal bez tādas tiesāšanas, nu, šaus, šausmīgi, ka tu tā dari. <laughs> bez, es laikam tā pateicu šausmi. <laughs> tu, tu, teici, tu teici, tev bija jautājums, kāpēc tu to dari, Jā, ko tas tev nopērk. Un man liekas, tas ir brīnišķīgi, mēs šo jautājumu varam uzdot, jo vēl viens, es jau te minēju, nelaimi cēloņi, ja, ir tā totālā ziņkārības un nevis tāda urķēšanās, bet tās zināt kāras, nu, grūti atrast to vārdu, tik, tik precīzi, ja, tas curiosity, tas, uh-huh. ka es gribu saprast, ja, man liekas, tas brīnišķīgs viens, viens pētījums, kas ir Lielbritānijā veikts par disfunkcionālām ģimenēm, ja, kāpēc izjūk ģimenes, tas nav tā kā Paldies, Žaneta, par to, ko mēs līdz šim esam jau izrunājuši. Es jūtu, ka šī saruna mums vēl varētu turpināties un turpināties, un, un mēs viņu arī turpināsim. Šajā epizodē būs divas daļas. Pirmo daļu mēs noslēgsim šajā brīdī, un, un otrā daļa sakos jau nākamajā epizodē, kur jūs dzirdēsiet turpinājumu par tēmu, kas ir līderība. Tad šobrīd saku paldies tev, Žanete, un paldies jums, klausītāji, gaidiet nākamo epizodi. Stay tuned, vai kā tur ir tas slavenais teiciens, esiet latasoši un, un palieciet kopā ar mani. Paldies!